0: La depresión y los síntomas que puede causar vale que hay gente que dice bueno pues la depresión es estar triste no señores eh, no confundamos lo que es estar depre con la depresión estar depre es una cuestión momentánea vale o sea hoy estás triste estás deprimido y otra cosa es una depresión que es algo constante es una cosa es una enfermedad y otra cosa es un estado momentáneo que no es lo mismo. Que lo parece, sí. ¿Los síntomas pueden algunos llegar a ser iguales? También. Pero no es lo mismo. Uno necesita medicación y el otro no. Así que vamos a empezar. ¿Qué es? La depresión es un trastorno mental, ¿vale? Caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimiento de tristeza. Que eso también lo, tienes, lo puedes tener en un día deprimido. Pero el... Lo que la diferencia es que están asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. ¿Vale? Eh, y preguntaréis, bueno, pero esto yo también lo tengo yo cuando tengo ansiedad, que es, que es lo que comentaba la semana pasada. Eh, la ansiedad se relaciona con la prevención del paciente respecto al futuro, con un temor a que se produzcan las consecuencias desagradables que se presuponen que van a suceder. Y la depresión, por el contrario, tiene que ver con una minusvaloración del propio paciente y una tristeza profunda en el momento presente. Para que nos entendamos, que esto suena súper técnico. Eh, la ansiedad, ¿vale? Es cuando el paciente, o sea, cuando tú mismo piensas en el futuro. Le das muchas vueltas a lo que puede ocurrir eh, al futuro o en... O en, en un par de horas O sea, tampoco hace falta que sea En un futuro muy lejano Sino que a lo mejor estás en este momento Y le estás dando vueltas A lo que eh, quizá Ocurra dentro de dos horas ¿Por qué? Porque sí Porque a veces pues, somos las personas somos así Yo incluida ¿eh? Yo le doy muchas vueltas a lo que puede ocurrir eh, Dentro de cuatro horas Como lo que puede ocurrir dentro de cinco años ¿Por qué? Porque soy así o a lo mejor eh, soy de esas personas que le dan muchas vueltas a lo que eh, sí es un pequeño defecto que tengo estoy intentando ahí pues <risa> arreglarlo un poco o no o no in, o intentar básicamente eh, no sé tan eh, cómo se dice esto perfeccionista no cómo se dice metódica como quererlo tener todo hiper orga, organizado, ¿vale? Y eso, que eso tampoco es bueno. Una cosa es que seas organizado, ¿vale? Tengas tus cosas organizadas en una agenda o, o quieras tener proyectos de futuro. Y otra cosa muy distinta es querer organizar tu vida al 100% sabiendo que quizá las cosas no se den tal y como tú esperas. Y ahí eh, es cuando... Te deprimes cuando quizás tengas o derives a una depresión o básicamente te frustres de tal manera que eh, pues digas pues toda la mierda y eh, acabes eh, pues con un estado de ansiedad bastante grave, depresivo o eh, el caso más grave sería ya el suicidio, ¿vale? Entonces... Como iba diciendo, la ansiedad eso, se relaciona con el, el propio, eh, bueno, la propia persona, pero en un pensamiento a raíz del de futuro. Y la depresión, por el contrario, pues eso, tiene ya eh, el estado, es básicamente con la persona. No es un estado, la ansiedad sería como un estado eh, más. Eh, pensativo por así decirlo, más de pensamientos negativos y la depresión es más como una tristeza profunda en ti mismo y que te desvaloras a ti mismo en, en cierto modo. ¿vale? Entonces vamos a hablar de los tipos de depresión porque no todas son iguales y no todas tienen el mismo... El mismo eh... Yo por ejemplo en mi caso yo he tenido depresión porque la ansiedad me derivó a una depresión, ¿vale? Pero fue muy leve, o sea, hay diferentes tipos de depresión, o sea, no, yo no he necesitado medicación para mi depresión, hay otros, est hay otros estados de depresión que sí, yo en mi caso no, era una depresión eh, pues alterna, o sea, no era constante, ¿vale? O sea, no era, no era un estado de, depresivo constante, lineal, sino que tenía como altibajos. Entonces, si es verdad que eh, yo no salía de mi casa, ¿vale? Llegué a, a sufrir como un poco de agarafobia, o agorafobia, ¿vale? Pero, eh, o sea, no. Mi diagnóstico no era tan grave como. Eh, como para eh, tener que medicarme, por suerte, por suerte. Eh, pues lo dicho, los trastornos afectivos constituyen un grupo de enfermedades caracterizadas por una si sintomatología afectiva básica y común a todos ellos, que es la tristeza, el decamiento, la desilusión, la incapacidad por el disfrute, etcétera, etcétera ¿vale? Pero diferenciándose con la duración, la gravedad y la evolución. Comúnmente se habla de depresión como término general para designar a cualquiera de estos trastornos, pero desde un punto de vista psiquiátrico hay que matizar y diferenciar unos de otros, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de, de cada uno. Está el episodio depresivo mayor y menor, ¿vale? Que debemos pensar en él ante la aparición de síntomas como tristeza vital, pesimismo, ansiedad, irritabilidad, apatía... Epotamiento afectivo, empeor empeoramiento matutino, disminución marcada de interés y de la capacidad de disfrutar sentimientos de inutilidad y in ideación de culpa, baja autoestima, pensamientos recurrentes de muerte, pérdida de apetito, disminución de, de peso, alteraciones del sueño, etc. Que esta se supondría que era la que yo tenía. ¿vale? Eh, es son episodios depresivos, ¿vale? En mayor o menor frecuencia. Pero que eh, depende de, del grado en el que tú te encuentres, debes ir, o sea, debes acudir a un psiquiatra o no, debes tener medicación o no. No todos los, los, los estados depresivos pues son iguales, ¿vale? Aparte, pues eso, eh, ante esta situación es recomendable consultar con el médico de atención, de, atención primaria, etcétera, etcétera, o directamente... Acudir a un psicólogo para que te haga un estudio o eh, ir directamente pues, a, a un psiquiatra para que te haga un informe y mida un poco el grado de, de, bueno, de, de depresión que, que tú mismo eh, tienes. ¿Vale? Luego tendríamos la depresión subclínica. En esta es aquella depresión que puede pasar prácticamente inadvertida porque no se detecta la presencia de ánimo deprimido, ni la incapacidad para disfrutar de las cosas, y sí otros síntomas de los descritos, pesimismo, ansiedad, irritabilidad, irritabilidad apatía, evotamiento afectivo, pérdida de apetito, disminución de peso, alteraciones de sueño, etc. O sea, es una que tú ves a la persona quizá hiper -mega feliz, es como la depresión que tenía... Eh, ¿Era Tom Hank? Sí, Tom Hank, ¿vale? Tú lo ve es un hombre que siempre ha hecho pelicas, películas, casi todas sus películas han sido de humor, era un hombre que tú lo veías siempre sonreír, al menos en la pantalla, ¿vale? Fuera a lo mejor, fuera de la, de, de la pantalla o del cine, mejor, eh, no, pero simplemente tú no veías, eh, o, o, o la gente de su alrededor, ¿vale? A no ser que fueran, pues, su médico o su familia. Eh, no eran capaces de, de, de saber que esa persona estaba depresiva, porque no se le nota, porque está sonriendo mmm, todo el día o porque está alegre todo el día, ¿vale? Y por eso pasa inadvertida. Si es verdad que, pues a lo mejor algún día lo encuentras más pesimista o ansioso o un poco con un poco de, hipa, de apatía, o, pero piensas que es porque tiene un mal día, no porque tenga un estado depresivo, ¿vale? Luego está la depresión enmascarada o somatizada, ¿vale? que los síntomas afectivos o emocionales no se expresan espontáneamente. Incluso al preguntar por ellos pueden ser negados. En este caso predominan los síntomas som somáticos o corporales. Dolores inespecíficos, altera alteraciones gastrointestinales, gastro no sé, no sé, hablar. sequedad de la boca, estreñimiento, diarrea, úlcera gástrica, gastric respiratorias, sensación de ahogo, dificultad respiratoria, neurológicas y sensoriales, mareos, cefalea, vérticos, temblores, genitourinarios, molestias al orinar, ausencia de, men de la, men de la men menstruación, impotencia, etc. Vale. ¿Qué podemos decir de estas? Pues yo creo que a partir de, de, de la depresión subclínica barra la depresión enmascarada, que es la que estoy hablando de ahora, dependiendo del grado o de la persona, estas sí creo que necesitarían eh, medicación. No estoy diciendo que yo, por ejemplo, con la que yo sufrí, que, o con la que han sufrido eh, algunos de, de mis amigos o de gente cercana, vale que era eh, un estado o un episodio depresivo mayor o menor, no hayan necesitado eh, Medicación. Eso ya depende de la salud, depende de, de la salud de cada uno, del sistema inmunológico de cada uno, de la mente de cada uno, del examen que le haya hecho eh, el psicólogo barra psiquiatra, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos términos en los cual yo ahí no me voy a meter porque no soy médica, básicamente. Yo aquí eh, Básicamente lo que hago es hablar un poco de ello, os doy mi testimonio, charlamos así extendidamente sobre el tema y ya. <risa> ya dije que no iba a hablar en términos muy técnicos porque ni soy psicóloga, ni soy psiquiatra, ni, ni sé del tema muy extendidamente. O sea, yo busco la información, me la leo, os la, os la explico, os la redacto y luego, pues, eh, os doy algún consejo, cómo podría hacerlo, pues, una amiga o un amigo. Luego tendríamos la depresión con síntomas psicóticos, ¿vale? Que esta, por ejemplo, es la que sufrió eh, un chico, que yo me enteré hace poquísimo, ahora unos meses, que no tenía ni idea, la verdad, y que sufrió... Eh, eh, un presentador eh, aquí, de aquí de España, presentador y periodista, que se llama Ángel Martín, el cual tiene un libro eh, muy bueno, ¿vale? Que lo tengo pendiente de leérmelo, o de, o de escucharlo, que me han recomendado que es mejor escucharlo con su propia voz, eh, que se titula eh, Por si vuelven las voces, ¿vale? Este chico de la noche a la mañana, pues tuvo, tuvo un brote psicótico, ¿vale? Y se imaginaba que su, su, su actual pareja era eh, súper famosa, era una actriz de éxito y eh, le dio por comprar eh, un montón de cosas. Eh, bueno, la trataba como si fuera pues, eh, Wonder Woman, ¿vale? La actriz de Wonder Woman, eh, que me parece que se llama Garrett Gadiot. O... O Gary Gadiot, o algo así, me parece. Mira que a mí me gusta muchísimo esa actriz, y ahora no me acordaré de cómo se llama. Ah, espera, que la voy a buscar. Actriz eh, Wonder Woman. Gal, Gal, Gal Gadot. Bueno, yo sabía que era algo de Garrett o algo así. Eh, pues se, se creía que era ella, que estaba, que, bueno, que estaba junto con ella. Y que ya había hecho la película y tal, y pues, bueno, pues eh, empezó pues eh, a formarse en su mente una, una vida de, de, bueno, como si fuera multimillonario, eh, no la llamaba por su nombre, sino que la llamaba por, por el nombre de la actriz, bueno, como una especie de, de vida paralela. Entonces, bueno, lo que hizo la... Bueno, lo explica en el, en el libro, lo, lo que he ido leyendo. Eh, lo, que, lo que hizo, bueno, su chica se quedó bastante impactada eh, con ello. Eh, avisó a un amigo suyo, un amigo en común de ellos dos, y eh, medio engañándolo, ¿vale? Consiguieron que, esa, bueno, que, que el chico fuera pues, a un psiquiatra, estuvo con medicación mucho tiempo, eh, pues casi a lo tonto pues un año dos años año, año y medio y pues ha podido salir de ahí y cuando se encontró con, con esto pues decidió escribir un libro no sé si se lo propusieron o lo quiso escribir él por por sí mismo y explica pues todo lo que ha estado sufriendo durante o todo lo que le ha ido ocurriendo durante este año año y medio y me parece un libro súper interesante ¿cuáles son los síntomas? pues Junto a los síntomas del episodio depresivo, están presentes ideas delirantes o alucinaciones. Las ideas delirantes están en consonancia con el estado de ánimo e incluyen temas de pecado, culpa, ruina y catástrofes inminentes. Esta forma de depresión es especialmente complicada porque, por el contenido de las ideas delirantes. Ante su sospecha, debe consultar con un médico de forma inmediata. Y luego tendríamos, creo que hay otro, sí, luego tendríamos el trastorno bipolar, ¿vale? Que los trastornos bipolares son un grupo de trastornos afectivos caracterizados por la presencia de episodios reiterados en los que se alterna el ánimo deprimido con, ep con episodios de exaltación, euforia, hiperactividad, etc. Bueno, eh, bipolares es eso, que tienes eh, dos polos dentro de, de ti mismo. Eh, uno de ellos pues es... La depresión en sí, hiper mega deprimido, triste, baja autoestima, eh, sin amor propio, etcétera, etcétera. Y luego te vienen los estados de, acceptas, de exaltación, que son pues, euforia, hiperactividad, felicidad, eh, entusiasmo, eh, vamos, mm, eh, eso, es, te sientes eu eufórico. ¿Vale? Luego, por ejemplo,. También está, eh, mira, sobre esta película, bueno, sobre este, perdón, sobre este estado, eh, os puedo recomendar una película de Netflix que habla muy bien sobre ello, que es muy, muy chula, es, es así, es una comedia, mm. ¿vale? Que habla sobre el tema este de la bipolaridad, que se llama Loco por ella. Eh, no sé si la, la habéis visto, habla sobre, sobre una chica... No os voy a hacer más, demasiado spoilers. Habla sobre una chica que es bipolar. ¿Vale? Y eh, básicamente un chico que se enamora de ella. Se conocen extrañas circunstancias. Eh, ella se enamora de él, él el de ella. Y no os voy a decir nada más. <risas> Tienes que verla. Os, os la recomiendo, está muy chulo, loco por ella y la podéis encontrar en Netflix y habla sobre eso, sobre el trastorno bipolar sobre el trastorno bipolar y aparte habla sobre otros trastornos y enfermedades mentales vale ya que eh, dentro de de la película pues eh, se ve un, un psiquiátrico y allí pues eh, ocurren cosas ¿Vale? Hay más, más personajes o más protagonistas en la peli con distintas eh, enfermedades mentales, y bueno, pues cada una le da un toque de, de humor o de particularidad a la película. Luego tendríamos el trastorno distimi, distímico, ¿vale? El trastorno distímico o distimia es un tipo de depresión crónica. ¿Vale? Es la que los síntomas se manifiestan de forma permanente durante un periodo de tiempo prolongado. A veces puede llegar a sentirse bien durante días, incluso semanas, pero enseguida vuelven a reaparecer los síntomas estando la mayor parte del tiempo cansado y deprimido. Suele iniciarse en la edad adulta, ¿vale? Este sería el peor, ¿vale? Porque es eso que mmm, cuando crees que estás mejor, aunque ya sea con ayuda de la medicación o por ti mismo, este eh, obviamente requere, requiere medicación, y a lo mejor tienes semanas súper bien donde crees que vas a salir de, de ahí, y luego pues te vuelve de nuevo eh, la caída en picada y vuelves a estar en, en lo más hondo. Estas serían, pues... Eh, depresiones pues prácticamente permanentes a no ser que es de verdad eh, con fuerza de voluntad, ayuda y, y queriendo salir de ahí pues consiga salir, pero no, la mayoría de ellas al ser, al iniciarse la, en edad adulta es difícil, no imposible pero sí es difícil eh, salir y luego para terminar estaría el trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo. Es un trastorno bastante frecuente, se caracteriza por la aparición de síntomas emocionales, ánimo depresivo, tristeza, llanto, desesperanza, en respuesta a un acontecimiento estresante ocurrido en los tres meses anteriores al inicio de la clínica. Vale. Ante la aparición de, síntoma, de síntomas sugerentes de un trastorno afectivo como los mencionados que ceden por una intensidad o duración de oscilaciones normales del ánimo en las que la tristeza se encuentra incluida. Es recomendable consultar con su médico, obviamente de atención primaria, para descartar la presencia o no de un trastorno depresivo y en su caso iniciar el tratamiento oportuno. ¿Por qué? Porque muchos de los síntomas eh, también los tiene lo que son la ansiedad. Entonces. Es bueno ir a un médico, ¿vale? O a un psicólogo, ¿vale? Que normalmente el, el, el de atención primaria ya te deriva a, a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿vale? Según el, el grado. Pero sí es verdad que es bueno porque eh, hay algunos que a lo mejor son. Eh, porque también hay un trastorno al cual se llama. Eh, espérate, ¿cómo era el nombre? ansioso-depresivo, ¿vale? Que es una mezcla de los dos, ¿vale? Que dependiendo, eh, pues eso, el grado de, de ansioso-depresivo que seas, pues necesitas medicación o no, ¿vale? Eh, que sería, eh, básicamente, este, este, este trastorno lo que deriva es que eres una persona muy ansiosa, ¿vale? Tienes muchos de los síntomas de la ansiedad, pero aparte tienes eh, estados eh, de depresión porque tienes eh, pensamientos suicidas. ¿Vale? Entonces, pues, se le llama ansioso depresivo. Entonces, depende de, de la persona que lo sufra eh, o de, eh, la, del grado, eh, se recomienda, pues, eh, medicación. Está claro que... Eh, diagnosticado por, por un psiquiatra y eh, recetada por, por, por un médico, en este caso un psiquiatra. ¿eh? O sea, nunca, por, eh, nunca automedicarse en estos casos porque no sería peor el remedio que la enfermedad. El tratamiento contra la depresión es de dos tipos, o, fama o for farmacológico o de psicoterapia. ¿vale? Dependiendo del problema, puede ser necesario uno otro, o una combinación de ambos. Cuando los casos son graves, existe otro tipo, que es la terapia electroconvulsiva. En general, el tratamiento farmacológico es, sería el único necesario. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, eh, el nivel hasta aquí pues, habríamos hablado de, de lo que sería más técnico más tocho más técnica vamos a la práctica vale y os voy a recomendar ya he dicho al principio que no os iba a recomendar ni, ni podcast ni, ni cuentas de Instagram porque la mayoría son eh, prácticamente iguales a las que os recomendé la semana pasada con la ansiedad ¿vale? Eh, porque básicamente he estado mirando ir a muchas de ellas serán parecidas ya que es, eh, la mayoría de psicólogos cuando tratan la ansiedad también tratan la, la depresión, ¿vale? Así que si alguno de vosotros pues eh, sufre o tiene alguien que sufra depresión, pues podéis escuchar eh, mi podcast de la semana pasada sobre la ansiedad y allí os doy eh, libros y os recomiendo libros podcasts y cuentas de Instagram, las cuales os pueden venir muy bien. Así que lo que sí que os voy a recomendar son libros, ¿vale? Son más, más libros los cuales eh, os pueden os pueden ir bien tanto para, para la depresión como para la ansiedad, ¿vale? Ya que tratan los dos, un poco de los dos temas. Así que, mira, vamos a empezar. Que he encontrado varios y aparte pues os voy a recomendar otros el, otros podcasts que he encontrado que también hablan sobre el tema que ya os los recomendé quizá algunos de ellos la semana pasada pero está bien recomendarlos de nuevo por si alguien no me escuchó pues mira el primero que os recomiendo es eh, eh, de Lori Gott, Gottlieb vale eh, ese fue, fue nombrado el libro del año por la revista Time ¿vale? Y eh, New York Times lo tiene como el bestseller, ¿vale? Bestseller en su lista, ¿vale? Eh, cuando estamos delante del, del psicoterapeuta, ¿vale? Os voy a leer un poquito de qué va. Eh, se llama, per perdón, se llama Deberías hablar con alguien, de Lori Gottlieb, ¿vale? Y trata de esto. A ver si me deja, ¿vale? Cuando estamos delante del psicoterapeuta en la consulta, nos parece la persona más fuerte del mundo, la que nos da los consejos más acertados, la que tiene la cabeza mejor amueblada. Lo cierto es que no es así, como demuestra la experiencia que narra la psicóloga, la psicóloga Lori Gottlieb, en Deberías hablar con, con alguien, a, a quien el hombre con el que iba a casarse de pronto la abandona sin más. ¿Y cómo mostrarse segura, tranquila, ayudar al que necesita...? cuando ella está rota por dentro, el libro vale para cualquiera que haya estado en alguna, alguna vez destrozado y hace un recorrido emocional y psicológico lleno de humor. vale. Eh, en la portada sale, un, eh, me hace gracia porque sale un paquete de Kleenex, y pone un via una psicóloga subterapeuta y un viaje revelador por el alma humana. Al leer esto... Yo son libros que no me los he leído, los he buscado, pero no me los he leído porque eh, eh, los tengo en mi lista de, de lecturas pendientes. Pero me parece muy buen libro eh, para, para leerse. ¿vale? Luego iríamos eh, por el siguiente, que se llama, el, bueno, la persona que lo escribe se llama Jeffrey Eugenides y la, el título del libro se llama Las vírgenes suicidas, ¿vale?, y trata de esto. La, la impactante de las chicas, las vírgenes suicidas, eran lo casi normales que parecían cuando su madre las dejaba salir para la única cita de sus vidas. Veinte años después, sus enigmáticas personalidades están embalsamadas en los recuerdos de los chicos que las adoraban y que ahora recuerdan la adolescencia que compartieron. El sujetador colocado sobre un crucifijo que pertenecía a la promiscua Lux la impresionante apariencia de las hermanas en la noche del baile y la sensual y somnolencia calle, a través de la cual vinieron como se desinte desintegraba una familia y desaparecen vidas frágiles. ¿Quién no recuerda la película de Sofía Coppola? O sea, que también hay una película sobre este libro. Luego, por ejemplo, está el libro de Carol Riff. Brand, que se titula Deja escapar a los lobos esta es una novela que volverá a darte fe en la especie humana que en tiempos como lo que estamos pasando de pandemia y dolor, es fácil perderla la novela es obligatoria si quieres leer sobre la crisis del SIDA ¿vale? esto es otro tema del cual hablaré pero no es lo más eh, pero lo es aún más si eres, el, eres ese tipo introvertido que se relaciona con la vida con ansiedad. El argumento transcurre en 1987 y nos presenta a una adolescente, a una adolescente muy tímida, June, cuyo, cuyo mejor amigo es su tío Finn. Sin embargo, Finn fallece inesperadamente y ya tendrá que aprender a recuperar su mundo derrumbado. El libro originalmente está en inglés, pero se puede encontrar en castellano. Vale. Este también me parece un buen libro para leer, la verdad. Este, por ejemplo, lo tengo en, en mi lista pendiente y se titula Cartas de amor a los muertos, ¿vale? De agua, de la ira o de Yaira, ¿vale? Eh, ansiedad cuando se piensa en el dolor y miedo que provoca la muerte. Depresión y duelo cuando tenemos que bregar con el fallecimiento de un ser querido. Cartas de amor a los muertos es la historia de Laurel, una niña que como tarea para su clase de inglés le piden que escriba una carta a un muerto. Tras mucho pensar, elige, elige a Kurt Cobain porque le encantaba a su hermana May, fallecida joven como él. Cuando termina los deberes, Laurel se da cuenta de que no puede parar de escribir a los muertos, y eso le ayuda para acompañar el duelo y empezar a aceptar lo que sucedió. Me parece un librazo, porque eh, hay una frase de Kurt Cobain que a mí me ayudó mucho, ¿vale? Eh, de esto hablaré. En el, el próximo miércoles, ¿vale? Cuando hable de, del acoso, el bullying y el suicidio, ¿vale? Eh, hay una frase que a mí mmm, yo no sabía ni, ni quién era Kurt Cobain por aquel entonces, ni que la frase era suya, ni, ni. O sea, yo la encontré por internet de casualidad, luego descubrí que era de Kurt Cobain y luego eh, pues me, me fascinó un poco la vida de Kurt Cobain y empecé a investigar un poco, ¿vale? Yo esto pues sería como adolescente, o sea, de verdad que no sabía quién era este chico o sea, quizá era muy cateta por aquel entonces pero luego es verdad que me interesé mucho por, por su vida, por su biografía ¿vale? y hay una frase que dice eh, hay una frase que él decía ¿vale? o, o que lo dijo en una canción o, o, que, o en una entrevista ¿vale? que decía algo así como eh, ellos se ríen de mí por ser diferente yo me río de ellos por ser todos iguales. Esta frase me marcó muchísimo. O sea, es una frase que eh, me la recordaba todos los días ¿vale? al, le al levantarme y era como... Eh... Es una frase que me acompañará toda la vida. Eh, también he pensado, y, y, y todo lo que si el día de mañana me tatuara, mmm, alguna frase sería esta básicamente, porque fue como la, la frase de vale, si esta persona realmente con el éxito que tenía como como cantante lo pasó tan mal en su adolescencia y en y, en, y como artista eh, y salió, entre comillas adelante, aunque luego, bueno eh, falleció o lo mataron o, o bueno especulaciones por ahí hay vale eh, si él puede yo, yo, yo también puedo ¿no? Y, y fue como una frase que me, me, me golpeó en, en todo el cráneo y fue vale, está claro que tú tienes que seguir con tu vida y no vas a dejar eh, tu vida por, por cuatro idiotas que te la están haciendo imposible ¿no? A ver, vamos a escuchar el, el audio de Anonymous. Bueno. espérate Buenas tardes, ¿cómo estamos? Eh, nada, te mando recuerdos mando recuerdos para ti de Maesters, no sé si... Ah, sí, eh, el maíz. ¿Te acordarás? Pero bueno. Sí, mando sí, claro recuerdos. que me acuerdo. Yo te los mando, soy correo, nada más. Eh, un <risa> saludito, Ya tiempo que no te escuchaba. Y, pues sí. y, y nada, que tengas una buena charla y una buena tarde. Muchas gracias, Anonymous. Sí, sí, maíz, maíz. <risa> Sí, sí, sí me acuerdo de él. El otro día vi que estaba por aquí, pero no me quedé, que estaba justo hablando contigo, pero no me quedé a escuchar porque tenía cosas que, que hacer y, y, y no me pude escuchar. Bueno, entré y salí, y como entré, salí, y no me quedé mucho a escuchar, pero sí, sí. Ya, ya le mandaré un, mes, un mensajito por, por Instagram y le diré, hey, que me acuerdo de ti. <ríe> sí, sí, yo a Maiz lo conocí por, por, por Twitch por sus directos de, de Twitch. Bueno, lo conocí por aquí, me parece por estéreo, y me recomendó su, su Twitch y lo empecé a seguir por Twitch. Y hace un montón que, que no veo ningún Twitch, bueno, que no veo ningún directo de Twitch suyo. Pero muchas gracias, mensaje recibido. Se lo diré de tu parte. <risa> y encantada de que vuelvas a escucharme por aquí. Y de paso, pues saludo a Andrés Chulón, y a, a Karen, que lleva, Karen lleva desde casi el principio y no la había saludado. Perdonadme. Eh, el siguiente libro que, que, que os recomiendo ¿vale? es El demonio de la depresión, vale de Andrew Solomon. ¿vale? Este libro es un clásico, una obra fundamental, que fue finalista a, del Pulitzer y logró el National Book Award. O Award. Eh, Solomon explica con exhaustividad, o sea que es un libro extenso, ¿vale? Eh, pero sin perder nunca el punto divulgativo, que es la depresión, cómo se trata, cuál es la eficacia de las terapias alternativas y qué impacto ha tenido la enfermedad a lo largo de la historia. Lo hace desde su propia experiencia y habiendo realizado muchas entrevistas a enfermos, científicos, políticos, etc. Muy elegante. Y educativo se convierte en una lectura esencial en el campo de la salud mental. Así que, si os interesa el tema, pues no es un mal libro, la verdad. O sea, que a mí estos libros tan extensos, uf, se me hacen como, como muy pesados, o sea, como que no entiendo ni, ni pajolera idea de lo que me estás hablando. A ver, ¿cuál más os de esto? Mira, luego habría otro, ¿vale? Que este también me sirve para el tema que hablaré el, 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 el siguiente miércoles, pero bueno, lo vamos a poner por aquí. Razones para seguir viviendo de Matt High. Si no has pasado por una depresión, un trastorno de ansiedad o cualquier enfermedad mental, es fácil que no empatices con el enfermo y que acabes soltando lo primero que se te viene a la cabeza el famoso cálmate. Matt Hyde pasó una depresión y de las gordas y lo cuenta con toda nitidez en razones para seguir viviendo. Además del miedo, la incomprensión y la soledad que se sienten, capítulos pequeños, listas y anécdotas son el complemento perfecto de un libro ideal para convertirse en tu manual si vives con depresión y ansiedad. Mira, otro libro que voy a añadir a mi lista de libros pendientes que no sé cuándo los voy a leer, pero que están pendientes y a ver cuál mal, cuál mal cuál es, cuál... mira eh, luego tenemos hacia el amanecer de Michael Grenberg a Michael Grenberg como columnista del suplemento literario del diario británico The Times, le cambió la vida cuando a su hija adolescente le diagnosticaron un trastorno bipolar. Sucedió en verano. Sally solo tenía 15 años y parecía haberse vuelto loca. Parecía un enfado de los típicos de la edad, pero en realidad fue un trastorno que cambió su vida y su manera de relacionarse para siempre. Y supongo pues que el padre, ¿lo ves? Un testimonio sobre la fuerza del amor entre un padre y una hija me parece un libro también muy bonito el, el que trate pues el, el padre que, que el pobre pues escribía libros y hacía ahí una columna en, en un periódico pues de golpe a, de la noche a la mañana pues tiene que tratar con una hija que es bipolar y eso también pues me parece mmm, pues muy bien bienvenida a Mr. Nage que no te ha avisado <risa> perdón me dijiste que te avisara y no te ha avisado <risa> eh Luego tendríamos eh, La campana de cristal de Silvia Plath que la novela se basa en parte en la propia vida de Plath ¿vale? y su descenso a la enfermedad mental y ya se ha convertido en un clásico moderno. Sigue la, espera, a la espiral de la protagonista Esther hacia una serie de, a una seria de presión mientras lidia con, la, con relaciones difíciles y una sociedad que se niega a tomar en serio sus aspiraciones. A mí me parece una novela bastante interesante. Ya os digo, no me he leído ninguna, pero la mayoría de las que he visto, eh, ya que hay muchas, pero voy como mirando un poco de qué, de qué va cada una, me parece. Me parece muy interesantes, la, pues, la verdad. Luego, por ejemplo, tengo a mi famoso psicólogo y psicoterapeuta eh, Enrique Rojas, el cual ya recomendé la, la semana pasada, pero esta vez os traigo eh, Cómo superar la depresión, ¿vale? Y Adiós, Depresión, en busca de la felicidad razonable, ¿vale? Que son dos libros de él, eh, si no lo conocéis, yo desde que lo... no sabía quién era. Lo, desde que lo nombré la semana pasada lo he buscado por, por su cuenta de Instagram y la verdad es que tiene unos posts muy buenos vale, eh, y os lo recomiendo si os gusta el tema de la psicología eh, y demás, os lo recomiendo bastante luego por ejemplo tenemos eh, Johan Harry que fue, que está considerado el libro un bestseller vale, que se llama Conexiones perdidas Causas reales y soluciones inesperadas para la depresión. Me parece también un buen libro. Luego tendríamos como libro... Eh, es que no me sale el escritor. Ah, vale, ya lo he encontrado. De Adelax. Adelax. Acaba donde? Adelax que se llama Si te pierdes, mira adentro, ¿vale? Que eh, es un libro de ilustraciones, ¿vale? Es un ilustrador que hace viñetas sobre eh, problemas de, de salud mental y me parece fantástico. Ya recomendé la semana pasada a Alfonso Casas, que también es un ilustrador, que también hace que también tiene un libro y tiene una cuenta de Instagram súper buena, yo la sigo eh, y me hace sentir como más arropada, como que no, so, no soy la única a quien le ocurre estas cosas y, y tiene unas ilustraciones y unas viñetas súper originales con un toque de humor súper súper bonito y, y no sé, me, me gusta mucho, la verdad luego tenemos Luego otro libro que también no veo por aquí se llama Todas mis heridas de Kathleen Go que este me parece que también lo recomendé la semana pasada. Así que paso al siguiente. Me parece que sí, que lo recomendé la semana pasada. Y os voy a recomendar del doctor Juan Antonio Vallejo Nájera ¿Vale? Que se llama Ante la depresión todo lo que hay que saber sobre la enfermedad de nuestro tiempo que tiene también bastante buena pinta. A ver. Y para terminar... Para terminar, pues podríamos poner el de... Vamos a acabar con uno así un poquito mejor, un título un poco más más bonito que sería el de David de Punto Vans que se titula Sentirse bien una nueva terapia contra la depres las depresiones ¿vale? Eh, ha tenido muchísimas ventas está, está considerado un bestseller internacional con más de mil millones de ventas Así que supongo que está muy, muy bien recomendado. Os voy a leer un poquito de qué va. Cuando creemos firmemente que nuestra vida carece de sentido, que nuestras relaciones con los demás siempre acaban en, en fracaso, que nada vale la pena y que somos incapaces de salir del pozo en la que estamos inmersos, seguramente estamos atravesando un periodo de depresión. Cuando no, nos, cuando no nos resignamos a hablar en la oscuridad y buscamos la forma de aliviar nuestro sufrimiento psicológico, una de las mejores herramientas a nuestro alcance es sentirse bien. Esta obra es uno de los máximos exponentes de la autoayuda de calidad y a lo largo de los años ha, ha contribuido a que millones de personas recuperen su bienestar. A partir de los principios de la terapia cognitiva, el doctor Barnes al desayunar, ha desarrollado un método eficaz y, y clínicamente probado con el que el lector podrá reconocerse a sí mismo percepciones y actitudes negativas, como el, el perfeccionismo, exar Joder, que no veo un pijo. espérate un momento exacerbado, la dependencia de la opinión ajena, el exceso de pesimismo, la desgana que conduce al abandono. Y le enseña a cambiar la perspectiva desde que, la analiza, desde que analiza su realidad, ayudándola a superar su estado depresivo y a reencontrar las ganas de vivir y la confianza en sí mismo. Pues me parece muy buen libro. Siempre, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Me parece un, un libro bastante interesante si te gusta el tema o si sufres del tema. Claro está. Porque si no te gusta la psicología o... y demás, pues te puede parecer un tema de lo más aburrido. Pero a mí a mí me, me, me gustan los temas así como de psicología y demás, pero, pero no porque lo sufra sino porque me parece interesante el, el saber en general, ¿no? Aunque luego me parezcan libros extensos, los cuales, pues si no sabes un poquito del tema te pueden parecer muy tochos, muy, muy, jopé, muy extenso, muy aburridos. Si no entiendes, claro, si no entiendes las palabras técnicas las cuales utilizan la mayoría de psicólogos para explicar los conceptos eh, pues de la ansiedad, de la depresión, de la bipolaridad, etcétera, etcétera. Si, entre comillas, pues, te sabes un poco los los conceptos, pues, estupendo. O sea, vas a entender el libro, pues, quizás no ha... No entero, pero sí a medias. Vale. Y para terminar, pues os voy a os voy a recomendar bueno, para terminar, mm. para terminar esto. Luego si queréis mandar audios o hablar de otras cosas, podemos hacerlo. Eh, os voy a recomendar algunos podcasts la mayoría son de los que ya recomendé la semana pasada. Vale, pero si alguien no escuchó el de la semana pasada en el cual hablaba de la ansiedad, ahí lo tenéis, lo podéis escuchar hora y media hablando sobre el tema. ¿Vale? Donde os recomendé cuentas de Instagram, eh, ejercicios de, de respiración, eh, meditaciones, eh, frecuencias de solfegio, mm, etcétera, etcétera. Pero la mayoría son los mismos, pero claro, porque si, es lo que decía antes, que los síntomas de la ansiedad pueden derivar a una depresión. Entonces, todo va un poco como unido, porque la mayoría de síntomas de la ansiedad también. De, eh, serían los mismos que una depresión en mayor o menor eh, frecuencia así que bueno, dicho esto voy a recomendar 10 podcasts que están súper bien, que estos sí los he escuchado, esto se lo puedo recomendar con pelos y señales, o sea, con autenticidad y uno es Entiende tu mente, que es un todos los puedes encontrar en Spotify, ¿vale? Mm. Entiende tu mente, ¿vale? Eh, muy bueno, muy bueno. Es un podcast que está hecho desde Spotify, que lo patrocina Spotify, ¿vale? Y oh, también tiene en cuenta de Instagram, que los podéis seguir también, ¿vale? Y la... Vale, es uno de los mejores podcasts sobre bienestar, ¿vale? Eh, lo lleva o las tres, los tres personas que lo llevan, serían Molo Cebrián, Luis Muino y Mónica González, vale son capítulos de 20 minutos, vamos, que te los escuchas en nada, vale incentiva a un mejor conocimiento interno para gestionar las situaciones que sobrepasan a las personas, desde cómo aprender a sobrellevar el trabajo en casa hasta cómo tratar diversos síndromes o pedir ayuda. Este podcast te ayudará a mejorar tu salud emocional. Súper recomendado. Yo me he escuchado el que, el que hablan sobre la depresión y sobre la ansiedad, y aparte de otros temas, y la verdad es que eh, muy recomendado, muy recomendado. El siguiente también lo recomendé la semana pasada, que es el de se regalan dudas, ¿vale? Que son dos o tres chicas. ¿Vale? Son, creado por la conductora eh, Leti Sajagún, Sahagú, es que no sé cómo se pronuncia, porque hay un, hay un... sería Sajagún, porque hay un acento ahí, y la fotógrafa eh, Ashley Frangi, ¿vale? Es uno de los podcasts de bienestar más escuchados de Latinoamérica, ya que las dos chicas son latinoamericanas. Yo las, yo las conocí de casualidad y súper recomendado. Son un amor las dos. Eh, tiene una manera de hablar de los temas súper eh, súper empatizando súper empáticas eh, súper no sé, hablan como si te conocieran, como hacen el podcast como si te conocieran, como si estuvieran hablando eh, con una amiga y le estuvieran contando sus problemas y cómo sobrellevarlos, pues igual eh, con un enfoque meria, meramente existencialista este cuestiona ide desde ideas y diero, y, o sea, cuestiones desde ideologías hasta religiones mientras que otros epi episodios dan útiles consejos para llevar una vida más plena, ¿vale? hablan de cualquier tema, o sea, no hablan solamente de, de de salud mental, sino que hablan de cualquier tema, y me parece pues muy bien, o sea, yo los que hablan de religión, obviamente no los escucho eh, no por nada, sino porque se me hacen muy extensos porque normalmente duran hora, hora y media, y cuando hablan de ideologías o de religiones, eh, intento no, no escuchar, no, no escucharlos, pero cuando hablan de, de salud mental o, y demás, sí me gusta escucharlas porque me, me parecen que hablan con... con no sé, me, me, me dan como una cierta paz sus voces también, entonces me, me parece que hablan con, como muy amenos, eh, también hablan como como estoy haciendo, por ejemplo, yo ahora, tampoco me voy a, a comparar con ellas, pero hablan como, como de estar por casa, ¿no? Como de una manera que ellas también cuentan sus experiencias y eso te hace sentir como mejor, ¿no? Como más eh, arropada en ese sentido. Entonces, me gustan cuando hablan de esos temas. Cuando hablan de otros, no tanto porque se me hacen muy extensos. Mm. Luego tendríamos la de Medita Podcast, ¿vale? Que es una... Perdón. Eh, voy a beber un poquito de agua, que tengo la boca seca. A ver, como iba diciendo. Se llama Medita Podcast, ¿vale? Y Medita Podcast es una forma de cuidar la salud emocional, es la meditación por lo que Medita Podcast es ideal. A lo largo de los episodios, este podcast te mostrará cómo utilizar la meditación como una, remen, una herramienta para acabar con el estrés y la ansiedad. Convertirte en una mejor versión de ti mismo, vivir en el presente y no dejar que las presiones del mundo te destruyan. Básicamente es, una, es un podcast de meditación, ¿vale? Y, y está bastante bien. He escuchado algunas de las meditaciones, a mí particularmente no me entusiasma. Tengo que ser sincera. Os doy mi opinión. No me entusiasma por la voz de la chica. Yo soy, de, debo ser muy, muy meticulosa con las voces. No sé. Ya me di cuenta cuando entré aquí en estéreo que soy como... Hay algunas que me llaman mucho la atención y puedo estar horas escuchándolas. Y hay otras como que, como que no. No sé. No, no me llaman tanto la atención. Y es un... ¿Ya me puedes hablar del tema más interesante que, que a mí me pueda traer? Que no, que a lo mejor te puedo escuchar 5 o 10 minutos, no más, no más porque me estresas o me creas ansiedad, que también me ocurre, ¿eh? que hay voces que me crean ansiedad. Y esta chica tiene una muy bonita voz, ¿vale? Pero no me acaba a mí de calmar o de darme esa sensación de relajación que te tiene que dar una meditación. ¿Que la puedo escuchar? Sí. ¿Que me relaja? No. No tiene ese efecto en mí. ¿Qué se le va a hacer? Pero la recomiendo igualmente. No porque a mí me, no me funcione. No significa que a otra persona no le vaya a funcionar. Mira, luego os recomiendo el de eh, Con Amor carajo, ¿vale? De Mar del Cerro. Que trata la educación emocional para mujeres que odian la autoayuda. Creado por la neuropsicóloga mexicana y coach de la vida, Lorena Aguirre, este podcast trata diversos temas sobre bienestar, desde la importancia de la educación emocional hasta cómo mantener relaciones personales sanas y positivas. Pues mira, este hasta ahora no tenía ni idea de que existía y me lo pienso escuchar, la verdad. Porque yo, eh, los libros estos de autoayuda, sí es verdad que he leído varios, no lo voy a negar, pero... En parte me gustan y me disgustan a la misma vez. O sea, están muy bien. Son necesarios, sí. Pero hay algunos que están hechos como... Eh, o sea, hay algunos que lo, eh, están redactados como si estuvieran hechos para tontos. Me, me da la sensación. O sea, he leído algunos que es como todo de... Muy Mr. Wonderful, ¿sabes? No sé si conocéis la marca, ¿vale? Estos mensajitos de positivismo que dices, mmm, a ver, cariño, mmm, estoy mal, lo sé, no hace falta que vengas y me digas que todo va a ser de color de rosa, que tengo que ir con una sonrisa por la calle, sonriendo, que me tengo que levantar con el pie derecho y, 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 y abrir la ventana de mi casa y decir, mmm, bienvenido, lunes, ven a mi felicidad, ¿no? O sea, a ver... Eh, estoy mal, tengo una depresión, tengo ansiedad. No me voy a levantar así porque tú me lo digas, ¿sabes? A lo mejor ese día me levanto con el pie izquierdo y es totalmente eh, lícito y normal, ¿no? Hay algunos que no sé, el positivismo lo llevan a un extremo que dices, mmm, te vas a meter el positivismo por donde yo te diga, ¿sabes? Entonces depende de qué libro de autoayuda. Mmm, el positivismo lo lleva a un nivel demasiado extremo, ¿no? Demasiado, eh, no sé, ¿no? Mm, como que, como que, sí, vale, que sí, que es de autoayuda, sí, que es para que salgas de, que es para ayudarte a salir del pozo en el que estás también, pero no me vendas la moto de que cuando después de leer tu libro me voy a sentir hiper mega mejor, ese me va a ir absolutamente todo el problema, va a resurgir en mí una persona que llevaba tiempo estancada en un pasado oscuro. A ver, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Luego, si queréis, me, me, me mandáis un audio sobre el tema de los libros de autoayuda. Yo me he leído varios, los cuales están puestos como eh, best-seller en muchos sitios, no, como un libro súper genial para salir, no sé qué, no sé cuántos. Yo después de leerlos, a ver si es verdad que hay capítulos o, o, o versos del, del, o episodios del, del, del libro que no voy a negar que, oye, después de leerlos, pues dices, me lo puedo aplicar no a mi vida diaria, a mi rutina. Pero hay otros que dices, no sé de qué me está hablando este hombre o esta mujer que se está flipando, no sé qué narices habrá fumado, pero mmm, yo quiero de esa vaina, ¿sabes? Porque lo que me estás contando mmm, a mí no me va a producir un estado alucinógeno en el cual voy a decir qué happy flower es mi vida. No sé si estáis de acuerdo con los libros de autoayuda o no. No sé, luego me luego me lo comentáis. Lo dicho, que esta chica no la conocía, a Lorena Aguirre y me parece muy interesante, así que me escucharé alguno que otro durante esta semana me escucharé algún podcast suyo. Porque me parece me parece guay. Luego está el de prebook, pre ¿vale? Que me mola, el, me mola el, el el concepto de del nombre. El de prebook pre es un podcast que cuenta las experiencias de María Isabel Mota y personas comunes que padecen trastorno de depresión, ya sea en su vida social, trabajo o relaciones interpersonales. Las anécdotas de, de este podcast te ayudan a entender cómo enfrentar las, las adversidades de una mejor manera. Y llevar una mejor salud emocional. Pues me parece súper interesante también. Tampoco lo conocía. Así que me lo apunto para escucharlo. Luego tengo ya aquí a un chico súper guapo. Todo se ha dicho. Que se llama Entrenamiento para la Mente. Otro de los mejores podcasts para aprender a meditar y relajarse. Es Entrenamiento para la Mente. Creado por el coach de vida Nico Iglesias. ¿Quién comparte meditaciones, guías y otros ejercicios para ayudarte, para, para ayudarte a moderar la mente y lidiar con el caos de tu vida cotidiana? Pues tampoco lo conocía. Me escucharé al muchacho esta vez si su voz me relaja. No sé, el chico es guapo. Esto no tiene nada que ver con, lo que, con la salud mental, pero el chico es muy majo. Es un comentario a añadir. No sé, se le ve no se sé, tiene cara de buena persona y eso también pues te da un, un no sé te da una tranquilidad a, a que tú me hables de ciertos mm. temas no eh, luego tengo el club de los buenos días vale dirigido por el psicólogo Oliver Olivia ¿Vale? Es un podcast enfocado en la meditación y el midfulness mid, mid en el que encontrarás contenido para reflexionar y relajarte, así como aprender a manejar las emociones mojo, mejor. Tampoco lo conocía. Me lo voy a... Me lo apunto. Voy a escuchar el audio y sigo. vale Os recomiendo un po, unos cuantos más.
1: A ver. Ah, pues a mí a mí me encanta eso de la meditación. Lo que pasa es que voy a apuntar los nombres que ha dicho, pero... A veces cuando les veo ahí tan felices meditando Sospecho que Cuando apagan la cámara A veces se enfadan Con su familia, sus amigos ¿Qué quiero decir? Que presentan eh, Cosas muy feas Quiero pensar que no es así Pero yo creo que es eh, chusma de esta en, en, No en todos los casos Sino que, que ellos se enfadan Y nunca están contentos Las 24 horas del día y, Pero bueno a pesar de eso, hacen vídeos muy bonitos. Eso sí, es verdad.
0: Mira, me estaba riendo por lo bajín. Y me digo, espero que no se me escuche demasiado. Me estaba recordando, Es que pienso, en, en parte pienso igual que él, ¿vale? Que el doctor... Hostia, no me he no me quedado con el nombre. Bueno, del doctor. Porque hay gente que hace libros de autoayuda, hace podcast, eh, salud mental, o de meditación, o de lo que sea... Y luego tú piensas por dentro, vale, me estás ayudando a calmarme, pero obviamente tú no estarás calmado todos los días, 365 días del año, eh, 24-7, como diría el compañero medianoche, ¿sabes? O sea, que sí, que tu vida no es magnífica, ninguna de las vidas que nosotros conocemos es de color de rosa, también tendrá sus partes oscuras, o sus partes de colorines, porque cada o la vida cada vida de cada... Bueno, la vida de cada persona es un arcoíris, o sea, tendrá momentos de color de rosa, momentos oscuros, momentos grises, momentos verdes, felices, tristes, vamos, de, 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 todas, las, de todas las maneras y de todas las circunstancias, ¿no? Entonces, cuando los escucho ahí de imagínate en un prado verde, que es lo que comentaba el otro día con, con, con el tema de ansiedad, ¿no? Yo escucho las típicas eh, meditaciones de hadas donde, imagínate un prado verde donde hay un camino y una cima. Y tú descalzas por ese camino lleno de barro y flores alrededor. Llegas a ese, a esa cima, donde allí te encuentras con la paz imagínate una luz blanca que ilumina tu cuerpo de arriba abajo hasta la punta de los pies, no sé qué que me la sé de memoria ya, la, la meditación me la sé de memoria, podría reproducirla eh, de principio a fin porque me sé ya lo que me dice la mujer, ¿vale? y claro, y después la escucho me relajo me quedo como más tranquila, consigo dormir pero al día siguiente yo me pregunto ¿esta mujer de verdad ¿Está tranquila ella en su casa todos los días de su vida? O sea, ¿se ahora se hará automeditación ella misma? Es algo que me pregunto de la gente que hace meditaciones. ¿Se ahora hará, se harán automeditaciones a ellos mismos? O sea, venga, vamos a ponerle pili a la persona, ¿no? Venga, pili hoy, estás muy nerviosa, vamos a meditar. Me voy a hacer una automeditación auto guiada porque yo me siento muy nerviosa y esto no puede ser. ¿no? Y me la imagino allí, a Pili, sentada en la posición, con las manos así, pues en una encima de la otra o en, o en modo rezo, como yo como yo normalmente lo hago, uh -huh. y diciéndome, venga Pili, imagínate un prado, un prado muy bonito, o una playa, da igual, no sé qué, no me la imagino así, me hace muy... no sé, me, me crea una cierta gracia. Voy a, poner los, voy a poner los audios. Buenas tardes, tengo tus letras, Cris. ¿Cómo estás? Me encanta verte por aquí otra vez. Excelente directo estás haciendo. Muy bien, muy, muy bien. De verdad, felicidades, Cris. Pues, Malaga, mucho que me lo digas tú, Claudia. Que tú haces unos podcasts sobre salud mental súper chulos. Que yo lo otro ya te recomendaba en el de la ansiedad. Digo, si querés, podcast buenos, de buena calidad, por aquí esté yo, sobre salud mental, ya que yo los hago así súper a menos, ¿no? O sea, yo busco la información, me los curro un poquito, pero que tampoco soy yo aquí, bueno, pues yo que sé, psicóloga, es lo que os decía antes, no soy ni psicóloga, ni psicoterapeuta, ni, ni sexóloga, ni absolutamente nada de esto. Ojalá, porque mira, yo se si hubiera hecho una carrera hubiera sido psicología, hubiera hecho la, la carrera de psicología, pedagogía o eh, maestra de educación infantil, ¿no? Maestra en general. Eh, pero sí es verdad que la psicología siempre me ha llamado la atención, o sea, pero luego, pues, me, me gusta leer sobre ello, pero luego soy una negada, o sea, yo no me veo eh, haciendo de psicólogo de alguien. A ver, en el grupo de amigos míos, también hay que decir que soy la psicóloga. Soy psicóloga y coach motivacional sin carrera. Porque todos, todos mis amigos tienen un problema y ¿a quién acuden? A mí. ¿Por qué? Porque se me da muy bien escuchar. También hablar, ¿eh? Que a mí lo de hablar se nota que me gusta. Pero también se me da muy bien escuchar, ¿no? Entonces, mmm, soy de esas personas que consejos doy, consejos vendo que para mí no tengo, ¿sabes? o como sea, como sea el dicho, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero es algo de así, consejos consejo dos o consejos vendo que para mí no tengo, o algo así. Y es verdad que para aconsejar, a ver, no me considero que sea buena, pero si es verdad que si me cuentas un problema, pues te voy a escuchar y te voy a aconsejar según lo que haría yo. Que yo luego a lo mejor tengo el mismo problema y no hago ni, 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 ni de la misa a la mitad de lo, que, de lo que yo te he recomendado a ti. Pero bueno el consejo ahí queda, luego tú puedes hacer lo que a ti te plazca. Pero me, pero dicho esto que me, me, me halaga que me lo diga Claudia, la cual me, la cual me gusta bastante lo, lo que hace y, y sus charlas, aunque ahora no la escucho tan habitualmente como debería, pero sí es verdad que, que, que cuando te consumía un poco más los podcasts, pues me, me ayudaban y me gustaban y, y, y son fantásticos. Así que os las recomiendo cuando haga podcasts por aquí por estéreo o sus podcasts que he visto que hace podcasts por ahí en, en diferentes plataformas, pues os la recomiendo. Así que me halaga que me lo digas tú porque, Jopé, pues me, me gustas como podcaster y me, me halaga que, que tú haciendo eh, charlas súper interesantes, pues digas que. que que te gusta lo que hago a ver voy a ahora se sí he leído tu, tu, tu nombre que te estaba diciendo antes que yo también pienso igual, que es que te has ido y has vuelto que yo pienso igual sobre lo que me estaban diciendo antes sobre sobre lo de los que hacen meditación, que digo que yo me imagino a Pili, Pili una señora de 40 vamos a poner 45 años muy guapa ella, musala haciendo meditación ¿Vale? Te la sube al po podcast suyo de, de Spotify. Tú te la escuchas a Pili ahí con la montaña, eh, la cima de la montaña, la luz blanca que te ilumina de la cabeza a los pies y todo el rollo. Y luego a lo mejor Pili al día siguiente tiene un mal día y te la, me la imagino auto automeditándose a ella misma diciendo: Pili, vamos a no, Venga, imagínate el prado verde y uno de flores y un camino lejano con una cima arriba donde tú allí vas a encontrar la paz espiritual que llevas buscando toda tu vida. Allí está, tienes que seguir el camino. No, y me la imagino así y me crea una cierta gracia, digo, joe, no sé. A lo mejor sí, o sea, yo supongo que la gente que medita o que hace meditaciones también medita para ella misma, porque bien que hacen los podcasts, y mientras que lo están haciendo, quizás o no están meditando. Pero me la imagino como en un día muy malo que ha discutido con el marido o en el trabajo. Y me la imagino allí meditando, y digo, joe, Digo, 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 no sé si le calmará algo o no a Pili, eh, auto-meditarse.
1: Eso es, muy bien dicho. Habría que verles por un agujerillo durante el día. Seguro que es gente de esta tóxica que de vez en cuando se enfada, o grita, o se siente mal, o nunca hace reír a los que están alrededor. Habría que verles a esos que escriben libros de esos, ¿eh? Pero También. yo creo que sí que tiene que haber algún caso, ¿no? Algún, no sé, un monje, un un ermitaño, alguien que verdaderamente esté feliz 24 horas al día y verdaderamente haga feliz a todos los que le rodean. Pero yo creo que esa gente no escribe libros, no lo sé. Ay, ay,
0: ay, no, ay, está ay. demasiado ay. feliz.
1: Bueno, yo, ca yo hago muy poca meditación, casi nada, pero debo confesar que nunca me he enfadado con nadie, cosa que enfada mucho a la gente. ¿Por qué será eso? Eso es otro tema.
0: Hostia, pues sí, es un tema interesante. Esta gente que nunca se enfada, que nunca discute en pareja, que es tienen un, un, una vida social súper plena, súper feliz, a mí me dais mucho asco. <risa> Abiertamente lo digo. Esta gente que no le ha discutido nunca en su vida, que no le gusta pelearse, que, que no le gusta un debate, una discusión, ¿sois felices en realidad? No sé. Es que, no sé, os falta como esa chicha, esa vivilla en vuestra vida que yo no digo que el discutir sea bueno o el debatir sea bueno o el enfadarse sea bueno, ¿eh? todo lo contrario pero no sé una mini discusión de, de, ay, has puesto esto aquí y esto iba allí que dices eso no es una discusión depende, depende el tono de, de voz que tú utilices para decirlo soy feliz en realidad esta gente que, de verdad, el otro día estaba con unos amigos y una de las parejas eh, una de las parejas hace poco que se han casado y tal, es muy feliz y todo lo que tú quieras ¿vale? dice que de novios no han discutido una sola vez yo me quedé mirándolo y digo no me lo creo es que se lo dije así de claro, no me lo creo que puede ser verdad pero yo, en mi subconsciente, eso no entra eso de que nadie no hayas tenido ni un mínimo enfado en tu vida, es que no, no, no se me es posible, o sea, no, no. No, que puede ser, ¿eh? Que puede ser, pero es que esa gente que nunca se ha enfado en su vida, esos tienen que tener una úlcera dentro de su vamos, más grande que, que, que el Gran Cañón del Colorado. O sea, no me fastidies. O sea. Porque si tú en ese momento te has enfadado y no lo expresas, eso te tiene que crear un, un, un malestar por dentro, como la copa de un pino, o sea, a mí no me fastidies. Porque si te han hecho enfadar y tú no lo expresas, no puedes ser, no puedes, o sea, no puedes ser feliz. O sea, yo si me enfado lo tengo que, así que vamos, tengo que expresarlo, porque es que si no, aparte de que yo soy un cuadro, en sí, o sea, a mí se me nota todo en la cara: si estoy feliz, estoy enfada, si estoy triste. O sea, soy un puto cuadro de Picasso. Eh, tengo, necesito expresarlo de alguna manera, porque es que si no, luego me, me voy revenía a mi casa, ¿no? O sea, es como que te vas revenir a tu casa y llegas a tu casa y dices: o exploto, o, 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 me, o se me va a petar la vena de, de, de que tengo alguien en el cuello.
1: Pues ¿Sí? yo creo que un consejo para los que no, es, no escribimos libros de meditación ni nada Yo creo que lo bueno es que en el día a día mmm, nos alejemos inmediatamente de alguien que por ejemplo muestre enfado Da igual que sea un familiar, una novia, una mujer y nos alejemos durante unos días y Nunca hay que ¿Sí? estar cerca de alguien que no te haga eh, feliz o entretenido las 24 Ajá. horas del día Es una forma de dar una lección a quienes nos rodean Y los demás pensarán, eh, cuidado, cuidado que, que se escapa, que se escapa si no le hacemos feliz o si nos enfadamos. Es un consejo que me dio alguien que vivía en la montaña, una maravillosa persona, bueno, que luego apareció eh, eh, así panza arriba con un pez, pero eso es otra historia. Quiero decir que, que lo tenemos todo para ser felices. Quiero pensar que sí.
0: Tienes razón, tienes razón, pero hombre, eso de, de alejarse de por vida con alguien que a lo mejor tiene un día malo, o varios, tampoco, tampoco es necesario, o sea, a ver, yo por esa regla de tres estaría más sola que la una, porque, a ver, entre el carácter de mierda que tengo, y que a la mínima soy una persona que se enfada por todo, pues, pues lo tendría lo tendría bastante, bastante complicado, ¿eh? para que alguien... Me quisiera 20, 24, 7, 365 días del año, vamos. Ahora que ha pasado 24 horas conmigo me dice... Eres un caso perdido. No, no, te, quiero ni, no te quiero ni de regalo.
1: Y, por ejemplo, <risa> yo, yo soy muy precavido en estas cosas. Una vez quedé con una chica merendar, que era la primera cita, y era <risa> simpátiquísima y muy guapa, y una mesa de al lado... Creo que un comensal tiró al suelo Como una croqueta o algo, no, no me acuerdo Y ella miró Y miró con, con enfado Y en ese momento supe que ya no podía quedarnos Nunca más con ella Era una seña de personas que se enfadan Y, y muy a mi pesar eh, La dije que ya no, no Podíamos vernos más Y creo que esas pequeñas señales De cuando de, de, detectamos que alguien es proclive proclive A de alguna forma Enfadarse, a no ser eh, no estar contento todo el día. Hay que alejarse de esas personas siempre, siempre.
0: Bueno, pues nada, me acabo de sentir aludida. No sé si es bueno o es malo, pero me acabo de sentir muy aludida. Yo, a ver, yo si estoy y se cae una croqueta, pues miraría a la croqueta con cara de pena como diciendo, oh, no vas a ser devorada. Por la boca de tu comensal. O no sé, la mira, mi, mirarían básicamente a la croqueta con pena. Con, con pena. Mm, más que enfadarme, me ensayaría la pena dentro. La verdad. Pero vamos, que me sentía aludida muy, muy mal. O sea, tú y yo, doctor, no podríamos tener una cita. Ni una cita ni una amistad en sí, porque porque yo sería esa chica. O sea, yo esa chica de tu cita, me, me, es que me he visto totalmente identificada con ella. La verdad. no Yo creo que ya no llegaríamos ni, a, ni, ni, ni al momento comida. O sea, ya al, ya al vernos dirías, no puedo ser amigo tuyo, me tengo que marchar. <risa> Yo creo que estaría toda la cita callada básicamente para no cagarla, para no fastidiarla estaría toda la cita callada, no, no abriría la boca, te dejaría hablar a ti. Difícil, ¿eh? Difícil para una persona que le gusta y le encanta hablar, ¿eh? Pero me quedaría callada solamente por no fastidiar la cita.
1: Bueno, puede ser que haya casos de, por ejemplo, parejas de novios que no hayan discutido ni una sola vez. Yo creo que sí, ¿Sí porque, por ejemplo, imagínate una pareja que están muy enamorados y empiezan a discutir. En ese momento se pierde la magia. Y ya, okay. aunque luego se le pase el enfado, vas a pensar, ¿cómo me voy a meter yo en la cama con esta persona? Ya sea hombre o mujer. Quiere decir que se pierde la magia. Yo creo que sí, que hay muchos casos de novios que nunca, nunca discuten. Y luego llegan al matrimonio y ya es otra historia. Pero, ah. pero pero ¿cómo va a haber novios que discutan y luego sigan así como si no hubiera pasado nada? A pesar de que se ha perdido la magia, ¡la magia!
0: Hostia, pues entonces mi, re mi última relación de... o Se había perdido la magia en el minuto cero. <risa> en el minuto cero ya se perdió la magia. Lo que pasa es que duró varios años, varios largos años... Y, y se basaba en discusiones amor, amor odio, amor discusión, amor odio hasta que el amor el, el, hasta que bueno pues el, el amor odio bueno hasta que el, el, la discusión odio duró más que, que el amor porque el amor ya había poco quedaba los restos los restos pero vamos que en parte tiene razón ¿eh? en parte tiene razón eh, a lo tonto tiene razón el, el muchacho, así con toque de humor pero tiene razón porque es verdad que eh, por mucha discusión que tú tengas y reconciliación, que lo mejor de una discusión es la reconciliación sea del tipo que sea, no estoy hablando sexualmente sino del tipo que sea el, el perdonarte el saber comunicarte con esa persona y pedir disculpas y hablar sobre ello y llegar a un acuerdo y, y a una paz y a una tranquilidad eh, tiene, tiene parte de razón porque si sí es verdad que puedes discutir de vez en cuando porque eso tampoco es malo ¿vale? pero ya si lo tomas como una costumbre si sí es verdad que allí ya no hay amor ni hay respeto ni hay magia, ni, ni hay cariño ni hay comunicación, ni hay nada o sea es, es básicamente una relación eh, algo tóxica, por no decir muy tóxica, en la cual bueno, pues hay dos convivientes o dos personas que se tienen un cierto cariño, un cierto aprecio, pero de discusión en discusión y tiro porque porque me toca, ¿sabes? De pelea en pelea, de discusión en discusión y, y tiro porque por por la reconciliación, ¿no? Arrimado. Pero, pero eso no es sano tampoco ¿eh? eso no es sano y lo digo dicen que es bueno que
1: cuando uno se enfada hay que expresarlo yo la única vez que creo que he sentido algo de enfado fue cuando me quemaron una casa y fue una sensación rara y lo que hice fue apartarme durante unos días de todo, toda la gente para que no me hubieran enfadado porque me daba mucha vergüenza eh, que alguien me hubiera enfadado es como salir desnudo a la calle es algo repugnante que alguien te había enfadado y luego se me pasó y es una sensación muy rara imagino que la gente que se enfada debe expresarlo y sacarlo fuera uy, sí. pero no delante de los demás que yo creo que es peor ¿eh? uy, uy.
0: no, no, yo lo tengo que expresar bueno, normalmente los presos delante de la persona que me ha hecho enfadar son los presos y luego intentamos llegar a un acuerdo para que eh, básicamente eh, no muera <risa> en mis manos porque tengo ahí un, un, un pronto un poco impulsivo eh, un poco ¿sabes? entonces, bueno se intenta hacer las paces de la mejor depende del enfado, ¿eh? hay enfado, enfados tontos que a lo mejor te duran nada, media hora o diez minutos y ya estás que se te había olvidado porque te habías enfadado y luego hay enfados los cuales te pueden durar meses mmm, porque sí porque aun habiendo solucionado el tema, es algo que tu mente te recuerda de vez en cuando y te dice Ey, ¿Te acuerdas que estabas enfadada con esta persona? porque te hizo así yo? Pues tienes que seguir enfadada. Autosaboteate y tienes que seguir enfadada. Porque sí, aunque no es bueno para ti, tienes que seguir enfadada.
1: Ay, ¿cómo que te has sentido identificar con la croqueta? Tienes que contar eso. No has <risa> dejado unas pues tienes razón, que, por ejemplo, aunque haya una, una reconciliación después de haber discutido, por ejemplo, porque una estantería está mal puesta, luego, en esos momentos de intimidad, uno no, no deja de pensar en, esta tía, qué cara puso cuando se cayó la croqueta, que la tiró un tío ahí en la terraza del bar, qué cara puso, cómo estoy yo con esta tía, o este tío, pues, depende. y Esas cosas rompen la magia. La magia, cuando me refiero a la magia, es cuando una pareja está muy enamorada y todo lo que hace, todo lo que dice te resulta entretenido y todo muy bonito y, y sabes que al día siguiente vas a quedar con ella, por ejemplo, y nunca va a discutir y todo va a ser ja, 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 ja. A eso me refiero con la magia. Y me cuesta pensar que hay gente que cuando rompen esa magia con la otra persona, continúan al día siguiente llamándola o en contacto. No sé, qué raro es qué, qué que soy.
0: Sí, yo es que soy rara ya de por sí. No, no te voy a decir lo contrario. Yo soy, un, bueno, he sido siempre un bicho raro. O sea, soy una especie en extinción. Eh, y, y es así. O sea, tengo, tengo muchas cosas que la gente no entiende, pero que yo me las entiendo porque son mías. ¿No? Y, y tampoco hace falta explicarlas porque hay gente que quizás no las comprendería. Y no porque le falta inteligencia o porque sean tontos, o porque yo me explique mal. Simplemente es que son mías, de, de mi propio ser, y quizás si no la, si no las padeces, o si no las sufres tal y como yo, pues quizás no las entiendas. Y, y me senti, no, no me he senti, no, no sentido identificada con la croqueta, sino con la chica, la cual se enfadaba por haberse caído la croqueta. O sea, Con la croqueta no, con la croqueta yo no me he sentido identificada. A ver, eh, estaba diciendo que entería. Esto ya no tiene nada que ver con la depresión, pero por alargar un poco la charla, pues que podría cortarla y volver a empezar, pero me da como. como pa, pa, ¿Para qué? Lo dejamos aquí dentro, ¿no? Como, como pre-show pre con toque de humor sobre las croquetas y, y el concepto de enfadarse que también sería un poco tema de salud mental, el, el por qué vivimos enfadados o, o quejándonos las 24 horas del día, yo soy una persona que antes se quejaba muchísimo y, y tengo un amigo que se queja muchísimo cuando quedamos así en plan coña, ¿vale? Eh, pero se, se, se queja, o sea, se enfada y luego se queja, ¿no? Y a veces le digo yo, eres un quejica, yo lo tengo le, le tengo como puesto de mote eh, quejica el quejica o el quejas, porque se, se queja por todo. Y cuando nos juntamos los dos, eh, parece es una batalla, porque, porque llega un momento en el que yo me quejo, tú te quejas, yo me quejo, tú te quejas, tú me enfadas, yo te enfado, tú te... luego somos, eh, somos muy, 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 muy cachondos, o, bueno en el sentido de, de graciosos, eh, y nos llevamos súper bien, pero sí es verdad que cuando nos juntamos es queja tras queja, enfado tras enfado, pero en plan broma, o sea, no llegamos a enfados de ahora te dejo de hablar y no quiero saber nada más de ti.
1: En resumen, cada uno es único en su especie y ya
0: está. <risa> Lo mismo.
1: aparcado <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo llevamos el día?
0: Espero que todo bien por aquí. Estoy aquí escuchando este podcast y a ver de qué se trata. Bienvenido, Juan Luis. Pues mira, justo llegas cuando... Es que no me salen... O sea, hay gente que me manda audios y no me sale como part participante o como oyente. ¡Qué cosa más rara! No sé por qué mmm, estéreo no me lo muestra. No sé. Ahora, por ejemplo, nada más me sale Karen. ¿Vale? Antes me salía Karen, Mr. Nuggets y Claudia. Y ya. O sea, doctor... Y este chico, Luis, no me salían en el podcast. ¿Por qué? No lo sé. <ríe> Cosas muy, muy extrañas de estéreo. Eh, lo dicho, como he visto que ya se ha acabado el tema de las croquetas y de, de enfado, pues voy a cortar el podcast. Si alguien quiere hacer alguno, continuar la charla o lo que sea, pues que me dé un toque, me puede llamar y, y podemos seguir hablando, no hay ningún problema. <ríe> Ha quedado un poco como muy raro ¿por <ríe> porque estaba yo ahí hablando de, de podcast de, de meditación, de depresión. ha metido ahí la cena con la croqueta y los enfados. Pero, pero ha estado chulo, ha estado chulo. Me, me encanta el, do el doctor. Me encanta... Hacía tiempo que no lo escuchaba en ninguno de mis podcasts y siempre que hace me, siempre que entra me hace reír con sus, con sus historias y y me lo, paso, me lo paso muy bien, la verdad. Tengo que hacer un podcast con él, en tono así, eh, en tono así salud mental, pero, o sea, hablando de temas serios, pero con toque de humor. Tiene que ser eso, tiene que ser eso un show, tiene que ser la leche. Sí, a mí me ha pasado un montón de veces. Manda gente audios que ni siquiera los ves como participantes. No, lo sé. Incógnitos. Sí, pero no sé si es cosa de estéreo del show en sí, o, o, o no sé, o es, cosa, o es problema mío, no sé. Pero en el otro podcast, y sí, es el miércoles pasado también, había alguien que me enviaba audios porque me salía como el audio y ni siquiera me dejaba ponerlos. Era como que la había enviado, pero estéreo, no me dejaba escucharlo. No sé, era como si me los hubiera mandado, no sé, una cuenta fantasma o... O no sé, algo muy extraño, muy extraño, cosas inexplicables de estéreo que yo ya no me las no ya no me pregunto por qué me pasan, porque normalmente en todos mis directos tiene que pasar algo extraño, sobre todo cuando hacía directos con, con mi querida Ara, también nos tenía que pasar algo a una de las dos, o que nos daba un ataque de risa, o que los audios no se escuchaban. O que resulta que no había absolutamente nadie y a lo mejor teníamos 10 oyentes, pero eran 10 oyentes fantasmas porque ni se veían ni, ni, ni nada. Mm, que se nos fuera la conexión a mitad de, 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 de directo y me quedara yo hablando. O sea, el o sea se, cae, se nos cayó estéreo una vez, que fue hiper gra, gracioso, se nos cayó esté, el estéreo de esa vez. Se quedó la pantalla totalmente en blanco. ¿Vale? Yo intentando hablar con Ara por privado, diciéndole, Ara, ¿qué ha pasado? No sé qué. Pero lo, lo más gracioso es que se estaba es, lo, todo lo que yo estaba hablando con ella se iba grabando en el, en el podcast de estéreo. Y luego, cuando me dio por escucharlo, se me oía a mí hablar con Ara sobre, Oye, ¿qué ha pasado con estéreo? Es que esto es una mierda, es que no sé qué, es que no sé qué? Y eso se iba a grabar, o sea, era como la pantalla en blanco, pero aún estábamos en directo en estéreo, pero no podíamos. Hacer absolutamente nada porque la pantalla estaba en blanco. Una cosa inexplicable. Pues con este tema súper random de depresión y, y con toque un poco de humor y hablando de, de por qué vivimos enfadados, con esto concluyo la charla de hoy. <risa> ha quedado un podcast muy... No sé, me, me ha gustado, ¿eh? muy extendido en, en temas. El podcast de la semana que viene... El miércoles que viene ya he dicho que será sobre acoso, bullying y suicidio. Lo voy a agrupar eh, los tres en un mismo podcast porque creo que vienen uno detrás de otro, ¿sabes? Tú sufres un acoso o un bullying que puede derivar a un suicidio, así que lo voy a agrupar eh, los tres. Además, es un tema que también me toca bastante de... Son... Ya veis que estoy tocando temas que de los cuales yo también puedo hablar de mi propia experiencia, este tema eh, del próximo miércoles me toca bastante la patata eh, como se suele decir eh, el corazoncito porque bueno pues yo he sufrido tanto acoso como bullying y, y eh, el suicidio también ha estado por ahí vale en, en mi vida en cierta en cierto modo así que creo que es un tema muy interesante espero no emocionarme demasiado o o ponerme demasiado intensa hablando del tema, porque es un tema que, que, bueno, que quieras o no, me toca un poco las narices, así que espero no ponerme demasiado enfadada, <risa> o demasiado intensa, pero espero que se os sea menos explicaré mi... Ya lo he explicado alguna vez en algún podcast con, con Ara, ya que toquemos también el tema del bullying, pero, pero bueno, os voy a explicar un poco así por encima lo que sería mi historia, eh, lo que fue mi experiencia, en qué consiste, qué ayudas hay y, y todo lo demás. Una tarde más de miércoles. Dicho esto, quiero dar las gracias a Karen, que ha estado todo el podcast, que, que es una personita muy agradable, la cual aprecio porque siempre está aquí, al pie del cañón conmigo y, y se la agradezco muchísimo. Y nada, un besito a todos, gracias por, por estar un día más, un miércoles más, eh, el miércoles que viene más y mejor, eh, os mando un fuerte abrazo y, y un fuerte beso, un abrazo de esos enormes y muchos ánimos, ¿vale? Y nada, nos vemos la semana que viene. Un beso, chao, chao.